0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von School Must Go On, einem Podcast, in dem ich mich äh, spannenden Menschen aus dem Bildungsbereich widme. Heute zu Gast ist Andreas Kasche, Lehrer und Lehrer-Weiterbildner aus Bremen. Hallo Andreas. Hallo Stefan. Ja, schön, dass ich da sein darf. Du sitzt gerade in der Schulküche deiner Schule. Das heißt, heute gibt es kein Mittagessen. Wir nehmen das hier nämlich gerade auf um 11.30 Uhr.
1: Ja, fast. Es ist nicht die Mensa. Wir haben noch tatsächlich noch eine zusätzliche Mensa. Nee, es, äh, es ist eine Schulküche. Hier lernen Schüler
0: kochen, können sie. Was uns auch dazu bringt schon, was du alles ausbildest. Du bist nämlich äh, Lehrer in verschiedenen Disziplinen. Ähm,
1: ja, das stimmt. Also ich,
0: wenn, ich, wenn ich gefragt
1: werde, was ich denn unterrichte, sage ich natürlich als erstes Schülerinnen und Schüler. Und äh, dann, wenn es um die Fächer geht, dann äh, Sport ist mein erstes Fach, Physik mein zweites Fach, äh, rein von der Fakultas her. Und dann äh, habe ich tatsächlich noch Schulbienen. Also wir haben eine Schulimpkerei. Ähm, da kümmere ich mich drum. Und dann darf ich auch ab und an mal Informatik unterrichten.
0: Wow. Und ähm, du kommst aus Bremen. Das vielleicht auch einmal gesagt. ja Bremen, vielleicht das Land mit der höchsten pro Schüler... Abdeckung eines Lernmanagementsystems und auch einige andere Sachen, die in Bremen schon gelaufen haben, darüber können wir später noch sprechen. Du arbeitest aber auch ähm, für das Land Bremen, für äh, dort das äh, Zentrum für Medien. Erzähl uns doch mal etwas dazu. Genau,
1: ähm, also das Zentrum für Medien in Bremen ist, ähm, gehört zum Landesinstitut für Schule. Wir versuchen also, ähm, Lehrerinnen und Lehrer in Bremen ähm, ähm, arbeiten, mit den neuen Medien zu unterstützen, zu schulen. Und ich bin jetzt ein Teil im äh, It's Learning Team. Sprich also, wir sind eine Gruppe aus, glaube ich, elf Lehrkräften, ähm, die mit ein paar Stunden oder sogar komplett äh, ans ZFM abgeordnet sind und dann Fortbildungen und dergleichen geben oder Webinare, wie jetzt gerade in letzter Zeit. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe für mich jetzt im Zentrum für Medien Wird sicherlich auch nochmal jetzt in Zukunft nochmal deutlich mehr werden. Ich, die letzten Monate waren schon sehr anstrengend, was das angeht, aber auch sehr spannend. Ich bin gespannt, was so die nächsten Wochen und Monate dann noch dazu bringen, weil ja doch ganz
0: viel in Bremen gerade passiert ich finde das sehr inspirierend, lass uns doch da mal einsteigen. Also für die, die das nicht wissen, Bremen hat sich äh, flächendeckend entschieden, ein Lernmanagementsystem einzuführen, schon vor einigen Jahren. Und da kann man ja verschiedene Systeme wählen, man kann Open-Source-Systeme wählen, man kann zusammenarbeiten mit äh, der Schulcloud, die ja gerade in der Entwicklung ist, oder man nimmt sich etwas, das fertig ist, aus äh, Skandinavien kommt und das nennt sich It's Learning. Das ist das Lernmanagementsystem, mit dem in Bremen jeder Schüler und jeder Lehrer theoretisch arbeiten kann. Ne? Vollkommen richtig, genau. Wir haben ähm, tatsächlich auch Erfahrungen
1: mit selbstgestrickten Systemen vorher schon gehabt. Es gab mal das Schulportal oder das Portal in Bremen. Als ich Referendar vor zehn Jahren war, da, da war das noch in, in der Benutzung ähm, und haben da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht mit selbstgestrickten ähm, Produkten Und äh, tatsächlich bin ich ganz froh, dass wir seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren jetzt auf diesen ähm, norwegischen Anbieter gesetzt haben. Ähm, ja Und das vor allen Dingen landesweit, was natürlich wirklich ganz, ganz viele
0: Vorteile mit sich bringt. Warst du damals in die Entscheidung eingebunden oder kannst, hast du miterlebt, wie entschieden wurde, dass man sagt, wir ähm, nehmen das selbstgebaute mal, schieben das auf den Parkplatz und ähm, wir nehmen jetzt mal so eine Plug-and-Play-Lösung? Von einem Tag auf dem ande von den anderen, nehmen wir das, können das äh, im Grunde starten und äh, mit natürlich jeder Menge Arbeit immer noch, aber verhältnismäßig zu einer eigenen Entwicklung viel weniger Arbeit, können dann alle damit arbeiten. Was Kannst du dich erinnern, wie diese Entscheidungen getroffen wurden damals? Ähm, ich war nur sozusagen
1: am Rande dabei, also ich war noch nicht im ZFM-Team mit dabei aber bei uns an der Schule hatten wir, wir sind eine Sportschule, muss man dazu vielleicht sagen, und wir haben halt relativ früh schon überlegt, wie wir mit unseren Kaderschülern da vielleicht auch online arbeiten können, wenn sie auf irgendwelchen Lehrgängen sind, und eine Kollegin und ich, wir haben dann relativ früh versucht, hier bei der Schulleitung ja, die Idee eines Lernmanagementsystems irgendwie durchzusetzen, und dann wurde uns mitgeteilt, dass Bremen sich gerade was überlegt, und dann sind wir in, das, in diese Überlegung mit einbezogen worden und haben dann tatsächlich dann ähm, ja, mitbekommen, dass Yoga It's Learning dann als Tool ähm, ähm, in der näheren Auswahl steht und haben dann nochmal anderthalb Jahre die Füße stillgehalten und sind dann ähm, mit einer der ersten Schulen gewesen. Das ist so schrittweise dann äh, verbreitet worden oder eingeführt worden. Ähm, wir sind im zweiten Durchgang dann dabei gewesen nach den Pilotschulen sind also relativ lange schon jetzt also dann dabei. Also seit fünf Jahren, glaube ich, nutzen zumindest es jetzt hier bei uns an der Schule.
0: Viele Bundesländer hatten ja jetzt vor äh, der Corona-Krise nur einzelne Modellschulen schon mit, mit Lernmanagementsystemen ausgestattet. Weißt du selbst, wie, wie stark die Abdeckung in Bremen jetzt mittlerweile ist? Ähm,
1: tatsächlich haben wir im Team immer mal über so Statistiken geredet, ähm, Anmeldezahlen Aktuelle habe ich tatsächlich gerade nicht, aber ähm, ähm, das war auf jeden Fall deutlich höher. Ähm, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen im Gedächtnis kramen. Zu Beginn der, der Schulschließungsphase hatten wir als Schule, glaube ich, ähm, na wir haben auf jeden Fall na gut. Wir als Schule haben ja tatsächlich schon relativ viel gearbeitet, aber wir hatten halt eben sechsfach höhere Anmeldezahlen als wir das sonst hatten. Wow. Ähm, ähm, auch primweit ähm, ist es, sind die Zahlen da wirklich ganz, ganz hoch geschnellt. So ähm, hundertprozentig ähm, genau weiß ich die Zahlen jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber ähm, ich, es war, war deutlich höher und ähm, tatsächlich glaube ich, dass das dass auch an Schulen, die jetzt It's Learning noch nicht so sehr genutzt haben, weil das war, das muss man vielleicht auch erwähnen, in Bremen durch den Personalrat und durch eine Dienstvereinbarung völlig freiwillig, also man war nicht gezwungen, man konnte auch nicht gezwungen werden dazu, It's Learning zu nutzen. Ähm, und ja, Aber ganz viele Schulen sind dann natürlich auf diesen Zug mit aufgesprungen. Und du bist
0: jetzt Teil des Teams, das das Onboarding neuer Lehrer übernimmt und sagt, äh, Ganze Schule oder der nächste Schwung Lehrer aus dem Kollegium, der jetzt auch sagt, wir haben jetzt Lust, das mal zu machen. Die frühen Early Adopter Kollegen nutzen das ja schon, sehe ich ja links und rechts am Kaffeetisch, am Lehrerzimmertisch immer schon. Jetzt will ich auch. Dann äh, gehe ich zum Zentrum für Medien und wie komme ich dann in Kontakt mit dir? Und wie bringst du jetzt diesen Menschen bei, It's Learning zu nutzen?
1: Das Schöne ist ja tatsächlich, also es gibt ganz viele Wege, uns zu kontaktieren und die werden auch genutzt in Bremen. Ähm, tatsächlich, das ist ja eben das Schöne an einer Landeslösung, völlig wurscht, welchen Namen sie nun trägt, aber dass man tatsächlich über dieses Tool ähm, mit den Kollegen an anderen Schulen und mit anderen Lehrkräften in Bremen halt kommunizieren kann. Das heißt also, tatsächlich, ich habe und das ganze Team hat äh, Nachrichten über dieses Tool, also über It's Learning, geschrieben bekommen, so mit Nachfragen, wie funktioniert das oder jenes. Das ist natürlich auch äh, wirklich ein riesen Vorteil, dass man also da tatsächlich so Teams dann ähm, bilden kann, also die Arbeitsgruppen und dergleichen, also völlig unabhängig jetzt von der Fortbildungsreihe oder Weiterbildungsreihe. Ähm, dass man also da tatsächlich auch dieses äh, kollaborative Arbeiten unter Lehrkräften ähm, ja, forciert so ein bisschen. Das, das ermöglicht so ein Lehrmanagementsystem erst. Also dieses Zentrale, weil eben meine Art und Weise zu unterrichten vielleicht jetzt nicht unbedingt mit meinen Physikkollegen vielleicht zusammenpasst, aber vielleicht mit anderen Physikkollegen von anderen Schulen. Also kann ich mich über dieses Tool dann halt eben kurz schließen und kann Materialien austauschen, kann Unterrichtseinheiten entwickeln und dergleichen. Das ähm, war natürlich jetzt in der Corona-Zeit natürlich dann der erste Schritt, dass die meisten dann so, so kontaktiert haben. Tatsächlich bin ich auch über Twitter angeschrieben worden, ob, ob ich äh, mal eben hierbei oder dabei helfen kann. Ähm, dann gibt es bei uns in Bremen, haben wir dann natürlich auch einen, wir haben jetzt mittlerweile mehrere äh, Unterstützerkurse, nennen wir die. Der zentrale Kurs heißt Unterstützung Schulen. Und dort gibt es ein Fragenforum. Und das betreuen wir halt aus diesem ZFM It's Learning Team. Ähm, weitestgehend, aber auch tatsächlich äh, Kollegen, Kolleginnen untereinander, helfen sich dort gegenseitig, äh, erzählen sich, wie dann bestimmte Dinge gehen oder warum eine Fehlermeldung dann dort oder hier kommt. Ähm, das ist also wirklich tatsächlich ähm, sehr schön auch zu beobachten, wie da, wie da so eine Eigendynamik sich entwickelt und man sich gegenseitig hilft und nicht nur sozusagen auf das Team zurückgreift. Und dann ist es so, dass es an jeder Schule in Bremen, zumindest theoretisch, ein äh, It's Learning Ansprechpartner gibt. Also eine Lehrkraft ähm, von der Schulleitung sozusagen ernannt wurde, ähm, ähm, kriegt dann ein bisschen extra Rechte für die Schule, zum Beispiel gelöschte Kurse wieder zurückzuholen und dergleichen. Und derjenige oder diejenige weiß oder sollte eigentlich auch wissen, wen sie äh, ansprechen können. Also ich bin jetzt zum Beispiel für sieben Schulen zuständig, wenn also die Schulen eine Fortbildungsreihe beginnen wollen zum Beispiel, dann ähm, können Sie mich anfragen oder Sie können direkt im Zentrum für Medien natürlich anfragen, sollten Sie nicht mehr wissen, wer Ihr Ansprechpartner aus dem Team ist. Und dann können Sie ähm, mit uns dann Fortbildungsreihen vereinbaren.
0: Jetzt gibt es ja ähm, in der Karriere eines Softwarenutzers immer verschiedene Karriereschritte, sage ich mal ja. Äh, Menschen wollen erstmal lernen, wie melde ich mich an. Was ist eigentlich ein Passwort und ein sicheres Passwort? Und äh, dann wollen sie als nächstes die Grundfunktionen lernen. Und äh, im Fall von It's Learning wäre das dann eben Nachrichten verschicken, Dateien anhängen, äh, die Klasse anlegen. Und dann gibt es äh, den nächsten Schritt, in dem fange ich an, ja, fast virtuos zu arbeiten. Ich äh, habe meine Vorlieben, ich probiere Dinge aus, die, die ich vielleicht zum ersten Mal. Als als Mensch auf dem Planeten ausprobiere und äh, die vielleicht nie Mainstream werden, aber die ja fünf, sechs andere Leute auf der Welt auch noch spannend finden, mit denen ich mich dann austausche, diese Ver verschiedenen Karriereschritte. Was ist denn so deine, deine größte Zielgruppe? Wo, wo hebelst du denn am meisten Wert für die ähm, ja, Einführung dieses Lernmanagementsystems äh, in der Schulgesellschaft Bremens? Du meinst
1: jetzt mich persönlich sozusagen, wo ich äh, am meisten äh, äh, ansetze. Also natürlich ist sehr häufig ähm, sind die Basisschulungen natürlich immer noch ähm, ganz ganz entscheidend und ganz wichtig. Die ähm, die ähm, ähm, sind wahrscheinlich 50 Prozent der der Fortbildung oder der Nachfragen. Die kommen sind halt in Basics. Wie melde ich mich an? Wie richte ich einen Kurs ein? Wie lösche ich den wieder und so dergleichen. Mein persönliches ähm, ähm, Steckenpferd oder mal das, wo ich gerne auch dran weiterschraube, weil da sieht man halt auch immer sehr, sehr kreative Lösungsansätze, die ich dann selber noch nicht mitgedacht habe, ist dann schon so ein bisschen das Abgedrehtere, was man mit It's Learning machen kann, eben das Arbeiten mit dem Planer, also so, eine, so ein Unterrichtsstrukturierungstool, mit das Mächtigste innerhalb von It's Learning. Also man kann sehr leicht seinen sein Jahresplan damit erstellen für den Unterricht, kann schon und Materialien verknüpfen, kann ähm, ja im Prinzip so eine, so, eine, so eine Wochenpläne oder Wochenarbeitspläne erstellen und die dann halt auch sehr, sehr leicht mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Ähm, und in dieser Verbindung ist dann halt auch, das relativ einfach möglich, kompetenzorientiert zu unterrichten. It's Learning bietet da die Möglichkeit, Kompetenzen zu hinterlegen, und da sind wir vom ZFM so ein bisschen dabei, und für fünf Fächer, sechs Fächer haben wir das jetzt, glaube ich, schon zentral eingespielt, dass also die ganzen Kompetenzen aus unseren Rahmenbildungsplänen dort wiederzufinden sind. Das heißt also Materialien, Unterrichtssequenzen und dergleichen können dann eben mit Kompetenzen verknüpft werden und können dann sogar tatsächlich dann auch noch mit Kompetenzstufen eigentlich versehen werden. Also da, das ist schon dann sehr, sehr abgefahrener Kram. Also es Genau, Bewertungsraster, Kompetenzraster und dergleichen. Und was da Kolleginnen und Kollegen machen und anstellen und denken und, und sich neu überlegen, da passiert ganz, ganz vieles, was ich dann selber noch nicht mitbedacht habe. Also das finde ich immer super spannend, das mitzubekommen. Ich habe da mit dem Kollegen von einer anderen Schule, Mario Wawarikes, der auch im ZFM-Team ist, zusammen so eine kleine YouTube-Reihe gestartet, Lehrkräfte in der Corona-Zeit. Wir besuchen also Lehrkräfte in ihrem virtuellen Lehrerzimmer oder Arbeitszimmer und gucken uns dann auch tatsächlich mal ganz genau an, was machen die eigentlich mit It's Learning und wie machen die das? Und dieses, also ich, auch ganz einfache Tools tatsächlich ähm, hier natürlich weil jedes Lehrmanagementsystem hat irgendwie ein Notiztool oder ein einfaches äh, äh, ja, Word-Dokument sozusagen implementiert. Ähm, und was man da aber auch tatsächlich mit so einfachen Tools dann sehr, sehr unterschiedlich gestalten kann und machen kann, das finde ich auch jedes Mal total interessant. Ähm, ja
0: Wäre das, also du beschreibst ja, dass dass, dass, dass man ähm, Kompetenzen in mittlerweile ins Learning wiederfinden kann, auch die Unterrichtsentwürfe anderer Lehrer, ist das, ist das nicht der Durchbruch, dass ich die Chance habe als Lehrer, andere Unterrichtsentwürfe andere Stundenentwürfe von anderen Lehrern mir zu nehmen, zu sagen, das gefällt mir, das ist eine super Einstiegsfrage. Ich mag die Übung hier, ich ersetze aber diese Input-Einheit durch, das Video ersetze ich durch einen Text oder andersherum. Ist das nicht der Durchbruch für Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, für Lehrer unter Druck, die schnell bindifferenziert unterrichten wollen? Oh ja,
1: oh, Referendarin, mhm. das ist super hilfreich. Also ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich meinen dritten Leistungskurs in Sport übernommen und wir haben jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren eben dieses Unterrichtsraster erstellt und auch fliegen das halt weiter. Ähm, es gibt diesen Begriff bei It's Learning des dynamischen Curriculums, den versuchen wir da so ein bisschen umzusetzen ähm, und das wächst und wächst jedes Jahr an und ich habe letztes Jahr tatsächlich für meinen Sportleistungskurs trotz Corona äh, deutlich weniger Vorbereitungszeit benötigt auf Grundlage dieser Vorplanung äh, als in den, in den vorhergehenden Jahren und ähm, wenn sich das dann tatsächlich etabliert für alle Fächer schulweise, aber dadurch, dass wir sie ja landesweit haben, ja auch theoretisch schulübergreifend. Das wäre wär eine riesen Arbeitserleichterung für die Kollegen. Und das versuche ich denen auch immer wieder klarzumachen. Also wenn man, wenn einer dann eine, im Prinzip könnte man sich als Fachkollegium einfach zusammensetzen und sagen, ja, jeder entwickelt eine Unterrichtssequenz und setzt die einfach in einen Beispielkurs und dann kann jeder die rüber kopieren. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann ändert man sie halt. Aber man hätte dann eben so einen Grundstock an, ähm, ja, an, 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 an Vorlagen, und, äh, und an Unterrichtssequenzen und könnte tatsächlich deutlich entspannter dann ähm, ja, die Unterrichtsvorbereitung angehen.
0: Man sagt ja immer, wenn es darum geht, ähm, Pro- und Kontraargumente für die Digitalisierung zu finden in der Schule, man kann nicht nur digitalisieren, der Digitalisierung wiegen. Das ist an sich noch kein Grund. Digitalisierung muss Dinge für den Lehrer leichter machen. Er muss ihm Zeit sparen, er muss äh, etwas etwas vielleicht äh, die Arbeitslast reduzieren, unter der viele Lehrer in Deutschland leiden. Jetzt kann das vielleicht gelingen, indem ich auf Unterrichtsentwürfe anderer Lehrer zugreifen kann. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit das gut funktioniert? Du suchst ja nun schon, du findest Dinge von anderen. Was sind so Grundfunktionen dieses Ökosystems, Lehrer teilen gegenseitig, die irgendwie da sein müssen? Und was muss die Software auch leisten, damit du zügig und, und gut inspiriert werden kannst für deinen eigenen Unterricht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Grundstruktur, ähm, also das, was so von, von Behördenseite kommt, die Vorgaben, die es gibt, die, ja, die Kompetenzen, die, das, was in den Bildungsplänen drinsteht, das muss halt gewährleistet sein. Das ist jetzt ja tatsächlich nur für eine Handvoll Fächer der Fall bei uns in Bremen jetzt. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, ähm, also jetzt persönlich für, für, für diesen Evolutionsschritt, auf dem wir uns jetzt gerade hier befinden, ist dieses ähm, kollegiale Zusammenarbeiten und Erstellen jetzt erstmal der der erste Schritt. Das Weitere, wenn ich also tatsächlich schulübergreifend Inhalte teilen möchte, dann ähm, brauche ich natürlich irgendwie eine eine ein, 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 ja, ein System, um eben auch tatsächlich Inhalte dann auch, Qualitativ irgendwie zu überprüfen, also irgendeine Ranking-Möglichkeit oder ich weiß es nicht genau, äh, da, da muss man mal ein bisschen gucken, aber dann muss irgendwie die, die, die Masse an Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, einfach gemeinsam an der Qualitätssicherung irgendwie arbeiten. Da gibt es tatsächlich in Bremen auch so ein paar Ansätze. Wir haben eine Gruppe, da bin ich jetzt nicht involviert drin, aber die WIDU-Kurse, Werkstatt inklusiver Deutschunterricht. Es geht darum, differenzierte Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Und jeder kann dort in diesen Kursen, ähm, Materialien ähm, hinzufügen und die werden dann durch ein ein Gremium, das Gremium klingt jetzt schon so, so formal, aber es ist eine, ein, ein loser Zusammenschluss von äh, einer Gruppe Deutschkollegen, ähm, die prüfen diese Inhalte und sortieren sie dann eben zu. Ähm, und in diesem Kurs gibt es also wirklich sehr, sehr viele Unterrichtsmaterialien auf fünf äh, unterschiedlichen Niveaustufen. Und das ist natürlich so eine Möglichkeit, also dass man ähm, da so eine so eine Prüfung übernimmt, quasi, dass das irgendwie stattfindet. Aber ähm, ähm, das ist sicherlich noch ein Evolutionsschritt, der der, 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 das ist vielleicht noch zwei Schritte zu weit. Also man, auch unser, unser, unser System jetzt hier mit dem Sportleistungskurs äh, ist jetzt natürlich auch schon für viele Kolleginnen, Kollegen, die jetzt sich erst auf dem Weg machen und die jetzt It's Learning erstmal, sagen wir mal, ein bisschen böse formuliert, als erweiterte Dropbox benutzen oder als E-Mail-Ersatz oder als WhatsApp-Ersatz, ähm, ist das noch sehr, sehr weit, der Weg, da, 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 aber das das erkennt man jetzt ja auch schon tatsächlich, was für, ähm, ich weiß nicht genau, inwieweit man da der Corona-Krise dann ähm, da, äh, eine Schuld zuweisen kann oder, oder ein, ob das jetzt ein glückliches, ein glücklicher Teilaspekt sozusagen dieser Krise ist, dass wir, dass wir da, ähm, deutlich beschleunigter, ähm, solche Dinge jetzt erlernen und erfahren und auch nutzen können. Also ich, bei mir im Kollegium gibt es ganz viele Kollegen, die vorher eben It's Learning nicht so viel genutzt haben. Wie gesagt, konnten ja nicht gezwungen werden. Und die jetzt tatsächlich da, da total drauf ähm, abfahren und ähm, eben, eben sagen, jetzt Hausaufgabenkontrolle, also banale Dinge, Hausaufgabenkontrolle überlasse ich jetzt ins Learning. Ähm, ich stelle die ein, setze eine Frist äh, für die Hausaufgaben und äh, da müssen die Schüler eben ihre Hausaufgaben abfotografieren oder einreichen oder abtippen oder was auch immer sie dann machen müssen und jetzt wird gesagt eben, ob das rechtzeitig war oder nicht, und dann kann ich am Ende des Schuljahres im Prinzip oder am Ende der Woche kann ich halt einfach gucken, wie häufig hat er zu spät abgegeben oder wie häufig hat er oder sie äh, gar nichts abgegeben für diese Kontrollgeschichten. So dafür Für viele ist das ein wichtiger Punkt und ähm, für mich persönlich jetzt
0: tatsächlich ein bisschen weniger. Ähm, ein wichtiges, ähm, ein wichtiges ähm, Ding, das ja dann entstehen muss, ist das Lehrer anfangen zu teilen. Dass Lehrer ihre Materialien teilen und vielleicht auch ohne gleich was zurückzubekommen. Ich habe Lehrer in der Familie und im Bekanntenkreis, zum Teil auch Lehrer, die einiges älter sind als ich, die, wo ich schon merke, die haben so ihre Ordner, ja, das ist viel Papier, in Folien, Kopien, sehr gut sortierte. Regale, in denen alles drin ist und da gehen sie viel selbst ran, um eben die entsprechende Unterrichtsvorbereitung von sich selbst aus dem letzten Jahr wieder vorzuholen und, und so eine Zeit zu sparen. Ich habe da immer gemerkt, so gern teilt man dort nicht selbst die fertige Klassenarbeit, die ich geschrieben habe, die ich ja wirklich leicht einfach auch einem Kollegen geben könnte, die teile ich jetzt nicht so schnell. Passiert jetzt durch die Digitalisierung etwas, das Teilen leichter macht oder dass das Kollaborieren irgendwie anreizt? Also das hoffe ich zumindest tatsächlich. Ich, ich gehe da auch von aus, dass das der
1: der Fall ist. Ähm, diese diese ähm, diese Mentalität, die ist mir ja durchaus auch bewusst so, dass dieses Einzelkämpfertum, das ist ja durchaus den Lehrern auch, äh, oder den Lehrkräften ja auch ange, angedichtet oder angeboren, also zumindest klassischerweise. Aber ich meine einen Wandel, eine Transformation auch hier festzustellen, dass ähm, Lehrkräfte, ähm, Eher zusammenarbeiten. Sie müssen es auch zwangsläufig. Also ich meine, wir haben Inklusionsklassen, wir müssen differenziert arbeiten. Wir können gar nicht mehr nur in diesem Einzelkämpfermodus ähm, weiter äh, funktionieren. Dann ähm, das überfordert, glaube ich, äh, das Kollegium. Und das Schöne ist tatsächlich auch, dass glaube ich viele junge, aber genauso auch alte äh, Kollegen, so also erfahre ich das zumindest, dieses, dieses Zusammenarbeiten auch sehr genießen. Also wir, wir sind jetzt hier eine Oberschule. Ähm, da ist das, glaube ich, tatsächlich einfach auch per se so, dass man, dass man das eben eher macht. Man ist in Teams eingeteilt, die Teams haben Team Meetings. Ähm, da, da ist, glaube ich, diese Grundeinstellung, äh, gemeinsam Inhalte zu erstellen, erstmal ganz analog und, und, und auch zu teilen und zu sammeln, das ist, glaube ich, deutlich häufiger gegeben, als das vielleicht an einem klassischen Gymnasium der Fall ist. Aber auch da merke ich, dass, also, ähm, ja, über diese Corona-Zeit habe ich jetzt halt auch Kontakt zu Kollegen, Kolleginnen an, an, an den Gymnasien und die sind genauso daran interessiert. Und ähm, ähm, ich durfte in einen Informatikkurs von einem Kollegen rein und, ich, und der hat, ich hatte, oh, der ist ja cool, darf ich mir den kopieren? Und er so, ja, klar, kein Problem, mach mal. Ähm, es ist natürlich noch nicht so, dass jetzt der große Prozentsatz da was teilt. Es, ist, es sind natürlich eher... Eher Konsumenten dabei, glaube ich noch. Also der Großteil ist Konsument ähm, in dem Fall. Aber aber ich glaube, dieses Entwickeln, das passiert.
0: Es gibt in den USA so eine, ich glaube es ist eine Firma oder es ist ein Stiftungsprojekt, das nennt sich Better Lesson. Und Better Lesson hat jahrelang sogenannte Master Teachers gesucht, das sind Lehrer aus dem ganz normalen Schulbetrieb, die auch ganz normal Schule weitermachen sollen, aber die haben immer ein bisschen noch ein bisschen Geld extra bekommen, um ihre Unterrichtsentwürfe besonders gut nochmal digital aufzuarbeiten, um sie dann online zu stellen und zu teilen. ja, Weil ich ja, wenn ich meine eigenen Mitschriften nehme, die sind teilweise handschriftlich oder die sind halt äh, schnell mit lauter Kleinbuchstaben Buchstaben geschrieben. Ja. Das ist ja nur meine eigene Notiz, mein eigenes Skript für den Unterricht ist. Äh, das, äh, das dann zu teilen, tue ich ja ungern. Äh, also gehe ich meistens dann nochmal drüber, mache die Rechtschreibung, mach die Formatierung, äh, setze Überschriften und, und macht Sachen fett. Das dauert ja dann auch nochmal einen Moment. Und da haben die gesagt, okay, wir casten auf der einen Seite Lehrer, von denen wir schon wissen oder merken, dass sie sehr tollen Unterricht machen. Und wir zahlen ihnen dann minimal was extra, damit sie das auch nochmal schön aufbereiten, nachdem sie die Stunde gehalten haben und diesen Unterrichtsentwurf dann entsprechend hochladen und teilen. Und man hat somit eben diese eine Gruppe der sehr teilwilligen und auch sehr guten motiviert, das über Jahre zu machen und eben so eine riesige Bibliothek an Unterrichtsentwürfen bereitgestellt. Siehst du das auch als Möglichkeit oder sagst du, das sollte immer komplett intrinsisch laufen und nicht noch extra strukturiert werden, bezahlt werden vielleicht auch? Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden
1: Fall ähm, ähm, hilfreich sein könnte. Ähm, ähm. Natürlich fände ich es immer schöner, wenn es intrinsisch motiviert ist, wenn man also da tatsächlich ähm, ja, äh, auch teilwillig ist und nicht sozusagen äh, äh, finanziell irgendwie äh, Anreize schaffen muss dafür. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich ja auch in Schule so. Also, ich, ähm, wenn Schulen noch Stundenkontingente über hätten, dann sollten sie doch auch dann Kolleginnen und Kollegen dazu äh, ermuntern, diese ähm, Stundenkontingente vielleicht in, in Gemeinschaftsprojekte zu investieren. Ich weiß, bei uns an der Schule war das jetzt so, dass ein Referendar, der hatte ein paar Stunden noch über am Ende des äh, Schuljahres und da hat die Schulleitung eben gesagt, willst du nicht, äh, willst du nicht eben ein Mathe-Curriculum äh, formulieren und, ähm, erstmal nur das Grundgerüst schaffen innerhalb von It's Learning, weil das gab es bei uns noch nicht in der Form und das hat er dann eben gemacht und das ist ja eine Grundlage, auf die dann halt alle Kollegen, alle Mathe-Kollegen jetzt in, in, an unserer Schule zurückgreifen können und das Gute dadurch, dass ich jetzt da natürlich ein bisschen Kontakt in das ZFM habe, hab, dann habe ich da gleich gesagt, so hier super, das wollen wir doch gleich für Bremen nutzen. Ähm, ähm, ist jetzt noch nicht zugänglich, aber das wird jetzt bestimmt irgendwann demnächst dann halt für, auch für alle zugänglich äh, gemacht werden ähm, und Sowas, glaube ich, wird einfach viel, viel mehr kommen und ähm, ob ich das jetzt finanziell ja, oder eben mit Zeit äh, äh, entlohnen kann, wenn das möglich ist, äh, doch sehr gerne. Wenn es nur dann darauf hinauslaufen würde, das wäre schade. Aber aber das glaube ich nicht. Ich glaube da tatsächlich, also ich meine ganz ehrlich, wer wird denn, wer wird denn Lehrer? Ich meine, wir wollen doch im Ursprung, also zumindest glaube ich das, zumindest so, so, so bin ich Lehrer geworden, man will doch irgendwie, man will doch was Gutes tun, man will, man will jungen Menschen bei ihrer Entwicklung unterstützen, dabei sein. Man möchte natürlich auch irgendwie eine, eine Liebe für ein Fach weitergeben und ähm, ja, äh, Ferien und ja, Geld, das sind super tolle zusätzliche Anreize, aber äh, deswegen bin ich nicht Lehrer geworden. Und ich hoffe, dass das, also ich, ich bin da auch ganz der festen Meinung, dass der Großteil der Lehrerschaft, der Kollegiumschaft, ähm, ähm, genau deswegen aus diesen intrinsischen Motivationsgründen dann, äh, ähm,
0: ja, Lehr Lehrkraft. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, die Frage ist dann auch immer, ist es dann äh, Wochenstunde, Wochenarbeitsstunde Nummer 41, 42 oder schon die 50., 60., 62. Stunde, die da noch entsteht und äh, an, an, an welcher Stelle schmerzt es eben dann doch so sehr, die eine Stunde noch reinzustecken und die drei Unterrichtsentwürfe noch fertig zu formatieren und hochzuladen, damit sie dann für immer auch andere inspirieren können oder sage ich dann, ich schieb das auf, ich mache das irgendwann mal und dann liegt es da auf der Festplatte und, äh, und wird doch nicht hochgeladen.
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass wir da tatsächlich auch als Lehrkräfte ähm, ähm, auch uns so ein bisschen weiterentwickeln könnten, sollten. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich darf auch halbfertige Entwürfe einfach hochladen, um vielleicht auch anderen einfach Ideen zu geben. Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben im Kollegium, ähm, angefangen jetzt im letzten Jahr, wir haben jetzt einfach das mal das Padlet als als äh, Zwischenspeicher. Ähm, äh, genutzt, also haben wir es genau jetzt für Sport und für Physik haben wir es jetzt eben eingeführt ähm, ich und ein paar Kollegen machen das einfach weil man ja immer ständig irgendwie, man geht äh, irgendwo spazieren oder man surft durchs Netz oder so man entdeckt auf einmal irgendwas und denkt dann so oh super, das wäre ja cool für, für so eine Unterrichtssequenz, aber äh, ich speichere das erstmal zwischen und ähm, auf diesen Zwischenspeicher können wir halt alle zugreifen äh, und jeder kann dann eben sehen, ach, guck mal, für, für das Themengebiet Kräfte, ähm, da haben die ja, oh, das ist ja ein cooles Video. Also, dass man da schon mal sozusagen, da das ist ja nun ein ganz kleiner Punkt, aber es ist ein ähm, schon mal eine Vorauswahl äh, an, an an möglichen Inhalten oder an möglichen Filmchen oder was auch immer, was einem halt immer einfach auffällt, dann schon mal hat, dann äh, hilft man sich gegenseitig immer, ähm, durch, so einen, durch so, einen, so einen individuellen Filter quasi, Dinge dann gut und schlecht zu trennen und zu sammeln gemeinsam.
0: Ich höre noch eine andere Sache aus deinen Erzählungen raus, die mich sehr interessiert und die mir oft auffällt. Das ist, dass das Kollegium in einer Schule schon sehr viel Vertrauen miteinander hat. Dass da viel geteilt wird, dass man da viel ausprobiert, dass da weniger die Sachen fertig sein müssen und man äh, man sehr viel Vertrauen miteinander hat. So der engste Kreis des Vertrauens, ja, du als Sportlehrer und die anderen drei, fünf, sieben Sportlehrer an der Schule. Und dass dann, ähm, dass man sagen kann, diese ja diese verschiedenen Fachkollegien, ähm, das sind so wie Familien und an der Schule gibt es dann eben diesen Stamm und den Häuptling der Schule. Aber dann gibt geht man zu einer anderen Schule und das ist wie eine andere Insel. Man muss <lacht> Kilometer durch den Ozean schwimmen und dann kommt man da an dieses andere Land und äh, da ähm, sind die Leute auch sehr vertraut miteinander. Aber die Brücke ja, um zwischen beiden Inseln zu schlagen, äh, weil da ja überall Sportlehrer sind, die sehr passioniert für ihr Fach arbeiten, das, 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 scheint, das scheint noch eine Herausforderung zu sein, ja. Das stimmt, aber das also da erleichtert es uns ja dann unsere
1: Lernplattform. Also ich kann ja meine meine Materialien mitnehmen. Also wir haben Kollegen Referendare, die waren bei uns an der Schule und die sind dann an eine andere Schule gegangen. Die nehmen natürlich ihre Kurse mit und äh, können äh, aber auch dann noch immer noch in unseren Fachgruppenkursen äh, dann auch mit drin bleiben. Also die, die haben wir dann einfach, die sind dann nicht mehr aktiv, aber die können halt immer noch auf die Materialien zugreifen. Also da, da entsteht dann ja sozusagen auch automatisch ein, ein Vernetzen und ein Teilen. Und möglicherweise denken sie dann halt auch mal, wenn sie was entwickeln, Auch oh, guck mal hier, vielleicht ist das ja auch was für euch. Und äh, ähm, ja, da, da, da glaube ich, haben wir, um diese schöne Inselanalogie <lacht> zu benutzen. Ich glaube, da haben wir da haben wir ein brückenbildendes ein Element mit unserem It's Learning.
0: Stark. Und dann vielleicht nochmal zu den Inhalten, die ihr teilt miteinander. Ich habe ja in der analogen Welt meine selbstgebauten Arbeitsblätter und ich habe ähm, Arbeitshefte, Schulbücher, fertige Foliensätze, eigene Foliensätze, oft auch ein Mesh-Up, ja. Zerschnittene Arbeitsblätter, neu mit Prittstift aufgeklebt, äh, Kopiervorlage gebaut und dann äh, kopiere ich das für die Klasse. Neues Werk entwickelt mit, äh, mit beiden Teilen vielleicht sogar drin. Ähm, jetzt wandert das alles digital. Wie siehst du denn diese neue Materialsammlung im Digitalen, mit der Lehrer jetzt im Lernmanagementsystem arbeiten? Was für Materialien gibt es da? Gibt es da was, was überwiegt, was besonders stark genutzt wird? Verändert sich das gerade sehr? Ich glaube, das ist sehr
1: individuell. Tatsächlich ist es so, dass jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit, das sind dann auch so ein bisschen die Negativbeispiele natürlich, äh, das klassische Arbeitsblatt einfach nur zu digitalisieren. Ähm, das ist wahrscheinlich sehr häufig passiert in der Corona-Zeit, so meine meine Beobachtung zumindest. Dass ähm, Du meinst gescannt? Ja. Gescannt oder, oder möglicherweise, also es ist ja, das, ja, genau. Also eingescannt oder man hatte vielleicht noch die digitale Version von dem Arbeitsblatt und dann wurde die als PDF dann hochgeladen und dann konnten die Schüler sie bearbeiten. Im schlimmsten Fall mussten sie ausdrucken, hatten keinen Drucker zu Hause äh, und dergleichen. Ähm, natürlich haben wir auch, sind viele Kolleginnen und Kollegen da äh, schon einen Schritt weiter und haben die dann halt einfach dann. Digitalisiert, so innerhalb von It's Learning, digitalisiert, das kann man ja alles machen, da kann man ja interaktive Arbeitsblätter im Prinzip erstellen. Natürlich sieht es ein bisschen anders aus als jetzt auf dem Blatt Papier, aber grundlegend kann man das ja tun, alles. Und ähm, aber ich glaube, das ist noch das, das Gros, wenn ich mir jetzt nicht nur unsere Schule angucke, die ja da vielleicht noch einen Tick weiter ist als, als viele andere Schulen in Bremen. Ähm, aber das wird der große Teil sein. Aber man merkt natürlich tatsächlich, dass viele Kollegen, die halt auch so einen spielerischen Zugang zu It's Learning jetzt gefunden haben, viele junge Kollegen vor allen Dingen auch, die entwickeln dann ganz neue Unterrichtskonzepte oder oder Unterrichtsideen. Also ähm, ich habe hier einen sehr, sehr aktiven äh, NW-Kollegen. Der hat dann in der Corona-Zeit äh, seine Schüler, ähm, die, die haben wohl alle ein Smartphone, vermute ich mal, oder hat sie, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber, aber man hat er ja Arbeitsaufträge, handlungsorientierte Arbeitsaufträge in its Learning gestellt. Die Schüler mussten also, sollten also rausgehen in, in die Natur und sollten dann halt mit ähm, äh, Flora Incognita, einer Pflanzenerkennungs-App, sollten sie also äh, Pflanzen bestimmen. Und dann halt das den anderen mitteilen. Und ich weiß nicht genau, ob sie dann Videos erstellt haben darüber, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber wäre theoretisch ja auch denkbar, dass sie dann halt eben dann ähm, ähm, sich dabei filmen oder dann noch erzählen, hier kommt mal, die Pflanze habe ich entdeckt und das ist das und das und ein bisschen was erzählt über die Pflanze, und wo die wächst und dergleichen. Also das, was man so früher dann klassischerweise mit so einem Herbarium gemacht hat, um die Pflanzen sammeln und Blätter sammeln und dann und das jetzt halt eben zu digitalisieren, mega cool. Und der, und solche das Dinge, ist ja so cool sind so viele Sachen sind so passiert, wo ich dann auch nur dachte so oh wie cool, äh, total total genial und die das sind halt auch dann ich weiß nicht, ich will das nicht auf das Alter schieben. Also ich glaube nicht, dass das sind eben nicht nur die jungen Kollegen, sondern auch die alten Kollegen teilen und äh, aber das wird dann halt eben vielleicht noch im kleinen Grüppchen noch geteilt, aber dieses dieses teilen als als Teil des äh, Lehrkräftedaseins wahrzunehmen, ähm das ist nach meiner Erfahrung zumindest, wird es immer mehr. Und die, die ja, das formuliere ich jetzt ein bisschen böse zugegebenermaßen, ähm, diejenigen, die das eben nicht wollen, dieses Einzelkämpfertum, äh, dieses Problem wird sich wahrscheinlich irgendwann mal äh, äh, wegverrinden. So.
0: Und dieses Beispiel jetzt von dem Lehrer, der sich überlegt, das Herbarium, das es seit Jahrhunderten in der Schule wahrscheinlich gibt, Blätter sammeln, Blätter trocknen, Blätter aufkleben, ein Buch reinkleben, beschriften, Note dafür bekommen. Der Mensch, der sich das jetzt überlegt hat, wie ich das digital mache, ja, dass ich dafür diese eine App nutze und dann noch vielleicht dieses Fotobuch oder ne, diese, diese dieses Videos äh, erstelle, müssten wir jetzt nicht sagen, das was, wie er das jetzt gemacht hat. Ja, die App, der Arbeitsauftrag, so wertet man das Ganze aus. ja Diese Art zu unterrichten wird jetzt einmal veröffentlicht. Und alle Biolehrer, lehrer alle Naturwissenschaftslehrer Deutschlands können sich davon inspirieren lassen. Auf die Ideen musst du erstmal kommen. Ja. Das ist ja eine wahnsinnige kreative Leistung, dahin zu gehen und das, äh, das, ja, das das, so zu konstruieren und mit deinen Schülern zu machen. Und wie schade, wenn das nur 25 Schüler einmal im Jahr machen dürfen, weil dieser Lehrer hat sich halt ausgedacht. Total, total. Deswegen, also was wir hier bei uns an der Schule machen, ähm, so ein bisschen
1: unregelmäßig und das machen wir, haben wir jetzt tatsächlich auch angefangen für Bremen, War jetzt natürlich in der Corona-Zeit, schwierig. wir haben Barcamps äh, durchgeführt an der Schule, also voneinander lernen und wir werden das jetzt auch nächste Woche so ein bisschen außer Not jetzt geboren, weil ähm, zugegebenermaßen, wir haben ähm, äh, jetzt die letzten Tage, äh, wir haben überall neue Tafeln, interaktive Tafeln bekommen hier bei uns im Schulgebäude. Wir haben Dienst-IPads jetzt bekommen und die Schüler werden irgendwann in den nächsten Wochen in Bremen ja alle ein iPad bekommen. Also wir haben ja jetzt ganz andere Rahmenbedingungen und die, das Kollegium jetzt auch auf, in der Breite jetzt noch, noch und wieder ein Level höher zu bringen. Dafür müssen wir einfach genau unsere, unser Know-how, unsere, unsere kreativen Ideen, wie eben dieses eine Beispiel, davon gibt es aber ja auch noch völlig andere Beispiele, die müssen wir äh, die müssen wir einfach erstmal im Kollegium teilen und dafür führen wir halt eben so Barcamps oder so Mikrofortbildungen durch, ähm, jetzt hier im kleinen Kreis innerhalb unserer Schule, wo wir dann einfach uns gegenseitig zeigen, was denn meine Idee oder was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe und so dass man dann halt eben auch einfach nur gezeigt bekommt, ach, das kann ich damit machen, das ist ja cool, damit man selber sozusagen dann auch so einen kreativen Entwicklungsprozess dann oder Denkprozess irgendwie anstößt und dann vielleicht auf einmal eine ganz andere Lösung auf einmal für ein völlig anderes Problem auf einmal entdecken kann. Und ähm, das versuchen wir halt auch bremenweit mit dem Bremer Bildungsbarcamp, da hat der Thomas Kickbusch und ich, wir haben da irgendwann mal zusammengesessen bei einem mit Learning Nutzertreffen und haben gesagt, das müssen wir eigentlich mal für Bremen machen. Und dann äh, kam so das eine zum anderen und dann haben wir das online gemacht und dann waren okay, 20, ich glaube 90. Kolleginnen Kollegen, die jetzt vor den Sommerferien, am Freitag vor den Sommerferien, sich online getroffen haben und dann in Breakout-Sessions sich unterhalten haben zu unterschiedlichsten Themen und das werden wir auf jeden Fall auch äh, fortsetzen und das ist auch wieder, ein, ne, dafür kriegen wir keine Stunden, dafür kriegen wir kein Geld, aber das ist halt, ähm, ähm, da kommen halt dann auch solche Kollegen zusammen, die auch genauso ticken, die also auch gerne teilen, die eben so dieser, dieser mögliche Impfkristall dann eben für die Kollegen kollegien sind, also die dann eben genau das mitnehmen in ihre Schulen. Und ähm, genau, ich, äh, ich habe irgendwann angefangen, ähm, die die wir nennen sie immer liebevoll die Horste, ähm, ohne jetzt den Horsten hier äh, auf die Füße treten zu wollen, aber äh, die Digitalisierungsunwilligen. Ähm, die, wenn sie das nicht wollen, dann, da, 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 das ist Energieverschwendung, ähm, da versuchen zu überzeugen, sondern ähm, ähm, ich will lieber mit denen arbeiten, die, die die Lust haben, was zu lernen, die nachfragen, die sozusagen proaktiv dann halt auch äh, ja ein bisschen spielerisch da rangehen wollen und die auch keine Angst haben, davon ähm, mal Fehler zu machen, das ist glaube ich auch nochmal eine wichtige Sache, wir sind als Lehrer, müssen wir ja immer so perfektionistisch sein, zumindest im klassischen äh, Lehrerkontext. Ähm, ich hoffe, dass da in der Lehrerbildung sich auch mittlerweile was ändert, aber es ähm, mu muss nicht immer alles optimal sein. Es, äh, wir, wir sollten auch äh, uns selber Fehler eingestehen und das gegenüber Schülern, glaube ich, auch kommunizieren. Ich, meine Erfahrung ist zumindest immer, wenn ich sage, Herr oh Mister habe ich Mist gebaut, äh, dass meine Schüler das eher als als äh, sehr positiv wahrgenommen haben. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir können wir da, glaube ich, auch ganz ganz viele andere Kollegen noch ähm, einfach unbewusst mitziehen und überzeugen von dem von den Möglichkeiten, die es dort jetzt gibt.
0: Jetzt sind wir schon 40 Minuten im Podcast und ich ähm, müsste jetzt eigentlich Schluss machen, damit das ein verdaubarer Podcast bleibt, den, den Leute auch gerne hören, aber ich bin egoistisch jetzt und ich möchte noch auf ein Kapitel eingehen, weil ich so selten die Chance habe, mit jemandem zu sprechen, der Lernmanagementsystem versteht, der sch, äh, sch, prakt, praktisches Anwenden dieses Systems in der Schule versteht und der Lehrer auch versteht. Und das Worum es jetzt geht, noch nochmal am Anfang, als du erzählt hast, die Funktionen, die gerade bei It's Learning viel genutzt werden, die Kontrolle der Hausaufgaben. Schüler fotografieren die Hausaufgaben ab und ich kann dadurch eben sehen, haben sie, haben sie das innerhalb der Frist noch abgegeben. Das, das geht recht einfach. Dafür gibt es eine Funktion und ich dachte so, okay, genau. Und wenn jetzt die Hausaufgabe aber doch interaktive Übungen wären. Also ich, die Schüler gar nicht das äh, auf Papier machen lasse, was auch seine Berechtigung hat, ab und zu ganz klar äh, handschriftlich von der Hand in den Kopf und so weiter, ja. Aber wenn ich sage, ähm, gebt doch die Ergebnisse dann bitte noch hier online ein. Und ich kann auch automatisch dann überprüfen lassen, welche waren denn richtig und welche waren denn falsch. Ich will die Schüler dafür gar nicht benoten ja ich will nur wissen wer hat es denn verstanden und wer hat es nicht verstanden damit ich nicht nur weiß wer hat die Hausaufgabe gemacht sondern auch wer hat es denn richtig gemacht und vielleicht auch noch wer hat lange gebraucht und wer hat nicht so lange gebraucht ja, das zu lösen ja dann habe ich ja so viel mehr Wissen über den Wissensstand meiner Klasse ja und momentan ist es ja so ich schreibe eine Klassenarbeit Lernkontrolle um ja am Ende auch um ein Kapitel abzuschließen, das ich gerade unterrichtet habe. Und so am Ende überprüfe ich nochmal, wer hat es verstanden, wer hat es nicht verstanden. Und ich merke, ui, ein Drittel der Klasse hat eine 4 oder eine 5 ja, oder eine 3 minus. Also die haben es eigentlich nicht richtig verstanden. Ein Drittel der Klasse. Und dann muss ich zu mir selbst als Lehrer sagen, oh, ja, ein Drittel hat es nicht verstanden, was wir die letzten zwei, drei Wochen gemacht haben. Aber ich gehe jetzt weiter zum nächsten Kapitel. Und ich lasse die nicht in ihr nicht perfektioniertes Wissen. Ich lasse sie unwissend zurück, damit dann die Wissenslücke im nächsten Jahr wieder aufpuppt bei den zirkulierenden Lehrplänen. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich das jetzt alles in interaktive Übungen packen würde, die mir wirklich täglich spiegeln, wer hat es verstanden, wer hat es nicht verstanden, der Schüler hinten rechts in der letzten Reihe, der hat es noch nicht verstanden, zu dem muss ich noch mal gehen, der braucht eine extra Aufgabe morgen. Ja, dann bin ich doch so viel besser informiert, dann werden doch Klassenarbeitsergebnisse so viel besser und ich kann wirklich... Dinge meistern mit meinen Schülern, das äh, Wissen auf einen gemeinsamen Punkt bringen, bevor ich dann zum nächsten Kapitel gehe. Warum tun wir das noch nicht? Und warum? Und, und, und wie kommen wir dahin, dass das passiert?
1: Ja, wenn ich das äh, in Gänze wüsste, dann glaube ich, äh, dann <lacht> könnte ich damit viel Geld machen. Ähm, aber das, äh, das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir ja auch ähm, die, 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 Tradition der Lehrkräfte, glaube ich, da jetzt nicht einfach nur abschneiden können und sagen können, so jetzt machen wir einfach was völlig Neues. Weil ich denke mir, das, was du ja schon so skizzierst, ist ja eine totale Individualisierung eigentlich von Unterricht. Und vielleicht kommen wir da ja irgendwann mal demnächst hin, dass wir ja auch sagen, wir müssen ja gar nicht alle im Gleichschritt drei Wochen lang ein Thema machen, sondern tatsächlich könnten wir ja auch sagen, so das ist dein Arbeitsplan jetzt, das sollst du erarbeiten. Und ob du drei Wochen oder ob du vier Wochen für dieses Thema brauchst, ist eigentlich Dir überlassen, Schüler. Ich bin da, ich kann dir helfen, ich bin dein Lernbegleiter und ich bin nicht dein ähm, dein Zirkusdirektor, der vorne steht und dir dann dein, dein, dein deine Inhalte reinprügelt. Ähm, aber wir sind halt eben irgendwo so in diesen dazwischen. Also wir entwickeln uns ja weiter als äh, Lehrkräfte und das, die, die Institution Schule als 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 ähm, ja, als Institution natürlich auch ähm, und ähm, wir 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 brauchen glaube ich diesen Zwischenevolutionsschritt, den du so ein bisschen beschrieben hast, dass wir ja wir kontrollieren noch Hausaufgaben in der Form, wie wir das halt eigentlich in dem in dem schönen grünen Klassenbuch oder in dem blauen Kursheft eben halt auch immer getan haben, sowie die Anwesenheit und dergleichen. Ähm, alle müssen sie zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein. Ähm, das ist alles noch sozusagen alt hergebracht, aber wir könnten ja tatsächlich darüber nachdenken, ob uns Digitalisierung nicht auch dann ermöglicht, dann halt tatsächlich sehr sehr individuell die Schüler eben zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten zu lassen. Wieso muss Mathe mhm. morgens um 8 Uhr sein? Vielleicht ist ja für den einen Schüler Mathe um 12 Uhr besser oder um vier Uhr morgens, weiß ich nicht. Ähm, und diese diese Evolutionsschritte, das sind natürlich ganz viele, die dazwischen, ähm, die da die da noch vor uns. Ja aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir da noch viel ausprobieren und auch wahrscheinlich feststellen werden, so bestimmte Dinge funktionieren nicht so gut, wie wir uns das vielleicht jetzt vorgestellt haben, aber diese, dieser Wille, da so ein bisschen mh, Experimentierfreude, glaube ich, an den Tag zu legen, ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, und auch einfach die Erkenntnis, dass Schule einfach nicht, also es wird ja jetzt auch gerade nach so der corona nach der Corona-Zeit ist ja Quatsch, aber äh, so mittendrin in der Corona-Zeit und jetzt äh, die Schulen öffnen jetzt gerade bei uns, also heute war bei uns in Bremen der erste Schultag und es ist, wir haben Maskenpflicht äh, in den Schulen und auf dem Schulhof, aber im Unterricht nicht und äh, das Abstandsgebot ist im Unterricht nicht äh, einzuhalten. Ähm, also es ist im Unterricht fast normal im Moment, aber ähm, wir müssen ja uns als Institution Schule ja auch weiterentwickeln und ähm, ähm, das, das dauert halt einfach ein bisschen. Da müssen wir Zeit uns für nehmen, wir müssen... Ähm, und auch viel ausprobieren und wir müssen uns auch Fehler eingestehen ähm, können. Also wir müssen wir müssen sie wagen zu machen und festzustellen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und dann werden wir auch vielleicht von diesem Command-in-Control-Unterricht dann irgendwann mal ein bisschen wegkommen und werden dann ein bisschen
0: individueller ähm, ja, Schüler arbeiten lassen. Ich denke, am ersten Schritt wäre ja schon, wäre es ja eigentlich einfach, heute mache ich meinen Arbeitsblatt vielleicht in, in Word oder in Open Office und, und schreibe dort die Fragen rein und tippe das dort rein. Und es gibt ja den Editor, den Fragen-Editor in It's Learning. Ich kann ja eine interaktive Frage, ein interaktives Quiz in It's Learning anlegen. Also technisch ist das ja eigentlich alles schon da, ne? Also so ein Online-Fragebogen, den kann ich erstellen für meine Schüler und dann kann ich ja sehen, wer hat wie geantwortet und ähm, hat der Großteil der Gruppe es verstanden oder nicht? Und eben zu sagen, ich switche von dem dem Textverarbeitungsprogramm, mit dem ich dann nochmal ein PDF erstelle, das ich dann in It's Learning reinlade, in den Arbeits-, in den, in den Aufgabeneditor von It's Learning oder ich nehme Aufgaben von extern und binde die ein, das kann ich ja auch mittlerweile gut machen. Dann muss ich die nicht mal mehr selber stellen ja, und mir überlegen, sondern dann macht das jemand anders. Dann sind die vielleicht auch interaktiver und grafisch spannender ja, äh, Sofatuto hat ja auch eine Anbindung in das Learning gebaut und wird da ähm, stark drin genutzt, äh, ja, das, da glaube ich, ist ja eigentlich gar nicht äh, der kulturelle Wandel so gigantisch. Äh, ich als Lehrer hätte, ich bin ja jetzt kein Lehrer, aber ich hätte halt so wahnsinnig Lust drauf, mir täglich morgens das Kreisdiagramm aufzurufen, in dem ich sehe, wer hat überhaupt die Hausaufgaben gemacht und wer nicht und wie viele hatten, wie viel Prozent richtig und wer nicht, ja, so ein paar Balkendiagramme, ein paar, paar Kreisdiagramme und dann denke ich, Ah, krass, hast du doch mit der letzten Aufgabe gestern. Die Zusatzaufgabe in der Hausaufgabe, die war zu tough. Ja, die musst du heute nochmal äh, noch erklären. Tatsächlich habe
1: ich das auch, ähm, das, das ist auch wirklich eine schöne Geschichte. Also tatsächlich, so in der Klausur, ähm, mal, oder es äh, muss gar nicht eine Klausur sein, aber einfach so, als wie du das schon eben gerade beschreibst, einfach nur für mich als Rückmeldung, wie gut sind denn meine Leute eigentlich oder wie gut ist meine meine Fragestellung oder wie gut ist meine Aufgabe gewesen und ähm, wo sind möglicherweise nochmal Problemfelder. Also wenn man da einfach tatsächlich so eine, in äh, den nennt sich das Mut dann eben Test, das ist eben nicht nur ein benoteter Test, sondern kann auch einfach nur so eine, ja, einfach so eine Überprüfung sein, damit man eben einfach nur Bescheid weiß für sich selber. Ähm, und das ist tatsächlich äh, wirklich sehr aus, aufschlussreich und dann kann man dann ja tatsächlich auch nochmal so individuelle ähm, zusätzliche Materialien hinzufügen. Ne? Also ich meine, du hast gerade ja, euer Sofa-Tutor ange, äh, angebracht, das, ähm, das äh, liefert da natürlich tatsächlich so ein paar Möglichkeiten. Ich sage meinen Schülern immer, wenn sie Deutschprobleme haben, ich bin ja kein Deutschlehrer, aber sage ich so, ja, das ist auch super, dann äh, guck doch mal, du kannst doch bei Sofa-Tutor schauen, vielleicht hast du da ja was, was dir hilft. Und ähm, dieses... Das ist auch, eine, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass eben auch äh, ja die ja, die Lernenden müssen sich, glaube ich, dort auch ähm, äh, verabschieden von diesem, ich kriege nur was vorgekaut und muss das dann eben lernen für die Klausur, also dieses klausurbasierte äh, Lernen, das das wird sich, glaube ich, auch wandeln, dass sie also eher tatsächlich, was, was will ich erreichen, ähm, ähm, wo will ich mich weiterentwickeln, das wird, glaube ich, ähm, auch automatisch sozusagen jetzt mit entstehen und tatsächlich, ähm, weiß ich jetzt von meinen Schülern, dass sie zumindest ähm, ähm, auch ohne dass ich da irgendwas gut für Sport habt ihr ja nicht so viel, ähm, tut er aber, aber ähm, sie nutzen das eben für sich selber, um dann eben bestimmte Dinge nochmal zu wiederholen. Oder sie nutzen eben irgendwelche YouTube-Videos oder sowas. Mhm. Und dieses Nutzen konnte man ja auch dann tatsächlich so wie wir das jetzt eben mit dem Padlet gemacht haben, können also mit diesem Wissen zwischenspeicher, so könnten das eben eigentlich auch Schüler machen. Dass sie fühlen sich dann halt, könnte man dann wieder in Learning schon machen, Schüler können eine ja. Seite mit Ah äh, oh, guck mal hier, das habe ich gefunden, das da können mhm. wir das nochmal vertiefen und wir werden für die nächste Klausur äh, nochmal, da das erklärt das nochmal anders und also könnte man da tatsächlich auch dieses kollaborative Arbeiten in der Schülerschaft dann auch schon äh, äh,
0: nochmal ganz anders forcieren. Ne? Ja, Lernen durch Lehre. Mhm, Riesenthema genau im Digitalen. Ja. Definitiv. Darüber schaffen wir jetzt nicht mehr zu reden, <lacht> <lacht> weil die Zeit jetzt definitiv um ist. Ich fand es super spannend, Andreas. Vielen, vielen Dank für so viele spannende Insights aus deiner Arbeit eben an der Schnittstelle, selbst in der Schule, aber auch in der Lehrerweiterbildung mit dem Lernmanagementsystem in, wie ich finde, dem Bundesland, das nicht nur die höchste Pro-Kopf-Abdeckung bei Schülern mit einem Lernmanagementsystem hat, sondern auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon seit 15 Jahren berufliche E-Mail-Adressen für Lehrer hat. Ja, Das, was äh, nun gesetzlich gerade äh, auf, aufgegleist wird für Rest von Deutschland. Ja, Ich frage mich eigentlich immer nur, bei all diesen tollen Innovationen, warum ist Bremen nicht ganz vorne, sondern eher immer weiter hinten in den Rankings, aber das hat wahrscheinlich viele sozioökonomische Faktoren. In Sachen Digitalisierung ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr spannend und erfrischend zu schauen, wie weit vorn dieses Bundesland hier einfach schon ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe auch schon immer mich gefragt, warum es nicht einen äh, äh, Digitalisierungs-PISA-Test
0: gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Bremen da recht weit oben ist. Hundertprozentig, ganz sicher. Danke, Andreas. Danke für deine tolle Zeit.